0: 看不见的珍藏。奥地利作家斯茨威格。列车开出德累斯顿，过了两站，一位上了年纪的先生登上我们的车厢，彬彬有礼的跟大家打招呼，然后抬起眼睛，像跟老朋友问好似的，再一次向我点头致意。我一下子想不起他究竟是谁，可是，等他微微含笑的道了他的姓名，我立刻回忆起来，他是柏林最有声望的艺术古玩商之一。战前合并时期，我常常到他店里去参观，并且购买旧书和作家手记。我们起先东拉西扯随便聊聊，接着他话锋一转，突然说道。我得跟您说说，我刚从哪儿来，因为这个插曲可以说是我这个老古玩商37年来从来没有遇见过的奇事。您大概自己也知道，自从钞票的价值像溢出的煤气似的，转眼化为乌有，现在古玩市场上是个什么情况？暴发户们突然对哥特式的圣母像和古板书、古老的石刻画和画像大感兴趣，你怎么也满足不了他们的要求，甚至得拼命抵抗，不让他们把你店里的东西一抢而光。他们甚至恨不得把你衬衫袖口上的纽扣和桌子上的台灯都抢购了去。所以，越来越需要源源不断的收紧新货。啊，请原谅，我竟突然把这些我们一向带有敬畏之心提起的东西，叫做货物。啊，但是。这帮家伙已经叫人习惯于把一部绝妙的威尼斯古板书看作是多少多少美金，把古埃齐诺的素描看作是几张一百法郎钞票的化身。对于这些突然间抢购成匹的家伙无孔不入的钻劲你怎么抵抗，也是无济于事的。所以。我一夜之间又给刮得一干二净。我们这家老店是我父亲从我祖父手里接过来的，现在店里只有一些极其寒碜的破烂货。从前连北方的街头小贩儿也不会把他们放到他们的手推小车上去。我羞愧以及恨不得关上店门，停业不干。正在这种狼狈的境地，我忽然想到，不妨把我们过去的旧账本拿来查一查，找出几个往日的老主顾，说不定我又能从他们那儿捞回几个副本。这种老主顾的花名册像一片坟地，特别在现在这个时候，实际上提供不了多少线索。我们大部分老主顾早就被迫把他们的收藏拍卖掉了，或者早已去世。对于硕果仅存的少数几个，也不能抱多大希望。这时，我突然翻到一捆书信，大概是我们最早的一位老主顾写来的。他从1914年大战爆发以来，从来没有向我们订购或者打听过什么东西。所以，我压根儿把他给忘了。他和我们的通信，几乎可以追溯到六十年以前，这可一点也不夸张。他在我父亲和我祖父手里就已经买过东西了，可是我记不得，在我自己经手的三十七年里，他曾经踏进过我们的店铺。所有的一切都表示出，他大概是个古怪的旧式的滑稽人物，是门策尔或者斯比斯维克笔下那种早已销声匿迹的德国人。这种人极少活到我们这个时代，作为罕见稀有的怪人，有时散居在一些外省的小城市里。他的手书是书法的真品，写得工工整整，前数下面用尺子画上红线，而且每次总把数目字写上两遍，以免出错。除此以外，他还从来信裁下来的没写字的白纸和翻转过来的旧信封写信。凡此种种，表明一个不可救药的外省人生性小气和节约成癖。这些稀奇古怪的文件上面，除了他的签名之外，还签署着他的全部复杂的头衔：退休林务官兼经济顾问官，退休中尉，一级铁十字勋章获得者。这位1870年战争的老兵，现在如果还活着的话，想必至少已有80岁了。可是，这位滑稽可笑、节约成癖的老人，作为古代石刻画的收藏家，却表现出极不寻常的聪明才智，异常丰富的专门知识和高雅不凡的艺术趣味。我把他将近60年的订单慢慢的加以整理，其中第一张订单还是用银币计算的呢。我发现，这个不显眼的外省人在花一个塔勒可以买一大堆最精美的德国木刻的时刻，一定已经不声不响的收集了一批铜版画。这些藏画可以和那些暴发户的名气很大的收藏相比，而毫不逊色。因为，单单半个世纪里，他在我们店里每次用几个马克、几个芬尼买下的东西加在一起，到今天也已价值连城了。除此之外，还可以料想。他在拍卖行里和其他商人手里一定也捞了不少便宜货。当然，他从1914年以来没有再寄来过订单。可是，我对古玩市场上的各种行情是十分熟悉的。这样一批版画，如果公开拍卖或者私下出售，一定瞒不过我。所以说，这位奇人想必现在还依然健在，或者这批收藏现在就在他的继承人手里。这件事情引起了我的兴趣，所以第二天，也就是昨天晚上，我立刻跳上火车，径直前往一个在萨克逊比比皆是的寒碜不堪的外省小城去。我走出小火车站，沿着这座小城的主要大街信步走着。我简直觉得难以置信，在这么一些外观平淡无奇、情调低级庸俗、按照小市民的口味修饰起来的房子当中，在某一个房间里面，居然会住着一个拥有伦勃朗的无比精美的画幅以及全套丢了和满泰涅的。铜版画的人，我到邮局去打听，有没有一个叫这个名字的领务官或者经济顾问馆住在这里？使我惊讶的是，人们告诉我，这位老先生确实还活着。于是，我在午饭之前便动身前去拜访。老实说，我心里多少有些紧张。我毫不费劲儿的找到了他的寓所，就在那种简陋到外省楼房的三层楼上。这种楼房大概是20世纪60年代一位善于投机的蹩脚建筑师匆匆忙忙盖起来的。二层楼住着一位诚实的裁缝师傅，三楼左侧挂着一块闪闪发亮的铜牌，刻着邮政局长的名字。在右侧，终于看到了写着这位林木官兼经济顾问官姓名的瓷牌。我犹犹豫豫的拉了一下门铃，一位年纪相当大的白发老太太，头上戴着一顶干干净净的黑色小帽，马上把门打开。我把名片递给他，并且问他，林木官先生是否见客。他先是不胜惊讶，有些怀疑的看了我一眼，然后看看我的名片。在这座与世隔绝的小城市里，在这么一幢就是房子里，从外地游客来访似乎是件大事。可是他叫我稍等，就拿着名片进屋去了。我听见他在屋里轻声耳语。接着，突然听见一个洪亮的大声喊叫的男人声音：“哦，柏林来的二先生，从那家大古玩店来的。哦，请他进来，请他进来！我非常高兴看见他。”这时，老太太已经踩着碎布很快的走了回来，请我进曲居室。我脱下衣帽，走了进去。在这间陈设简单的起居室当中，我看见一个年事很高，但是身体还很强健的老人直挺挺的站着。他蓄着浓密的口髭，穿一身镶边的半似军装的家常便服，十分亲切的向我伸出双手。这个手势显然表示出喜悦的、发自内心的欢迎。可是他直挺僵硬地站在那里的神气，似乎和这种欢迎有些矛盾。他一步也不向我迎过来，我只好凑上前去握他的手。我心里有点不大自在。可是，等我想去握他手的时候，我发现这两只手一动不动地保持着水平的位置，不来握我的手，而是等我去握他们。一下子，我全明白了，这人是个瞎子。我从小看见瞎子，心里就觉得很不舒服。想到这种人好端端的是个活人，可同时又知道他对我的感觉不像我对他的感觉那样，心里总不免有些羞惭和不大自在。就是现在。我在这对向上翘起的浓密的白眉毛下面看见了这双凝望着前方却一无所见的死眼睛时，我也得克服我心里最初的惊恐。可是，这位盲人不让我有时间去感到不是滋味。我的手一碰到他的手，他就使劲儿地握起来，并且用一种热烈的、高高兴兴的大声嚷嚷的方式重新向我问好。哦，真是稀客！他笑容满面的向我说道：“的确是个奇迹，柏林的大老板居然会来光临寒舍。<笑>不过，要是这样一位商人先生坐上火车的话，咱们可得多加小心呐、啊。呃，咱们家乡有句俗话。”吉普赛人来了，快把房门和口袋关好呵。是啊，我可以想象您干嘛要来找我？在我们可怜的日益衰败的德国，现在生意可是很不景气，没有买主了。于是大老板们又想起了旧日的老主顾，又来寻找他们的羊群了。<笑>不过，我怕您在我这儿交不到什么好运。我们这些可怜的老退休人员，要是有口面包吃，就该心满意足了。呃，呃你们现在的价格像发疯似的往上涨，我们可是没法奉陪呀、啊。我们这号人是永远退出了。我赶快向他解释，说他误会了我的来意。我到他这儿来，并不是想要卖给他些什么东西，我只不过是恰好路过这里，不愿错过这一机会来拜访他一下。他是我们这个字号多年的老主顾，并且是德国最大的收藏家之一。我刚把。德国最大的收藏家这几个字说出口，这位老人的脸上便发生了奇怪的变化。他依然僵硬地直立在屋子当中，可是他的脸上突然发亮，表现出最内在的得意。他把脸转向他，呃，估计是他妻子站着的那个方向，仿佛想说：“哦，你听见了吗？”啊、接着转过脸来对我说话，声音里。充满了快乐，丝毫没有刚才讲话时那种老军人的粗暴语气，而是温柔的，简直可以说是含情脉脉的说道：“您的确太好了，呃、哦，不过您也不至于白跑一趟，我要让您看点东西。”啊，这可不是您每天都看得见的东西，即使在您那富丽豪华的柏林城里，也不是每天都能看到的。呃，给您看几幅画，就是在阿尔伯尔提纳和那改诅咒的巴黎，也找不到比他们更为精美的东西。哦、可。不是，收集了六十年，就会收集到各式各样的东西。这些东西平时是不会随便放在马路上的。路易斯，把柜子的钥匙给我。这时，却发生了一件出乎意料的事情。原来站在他旁边的老太太，一面客气的微笑着，一面亲切的静听我们谈话。这时，她突然向我哀求似的举起她的双手，同时用他的脑袋做了一个激烈反对的动作。我起先还不明白他这是什么意思，接着他就走到她丈夫跟前，把两只手轻轻的放在他的肩上，提醒他道。可是，赫尔瓦特，您也不问问这位先生有没有功夫看你的藏画？现在是吃午饭的时候了，吃完饭你又得休息一小时，这是大夫再三嘱咐的。等吃完饭再把你那些东西给这位先生看，我们再一起喝咖啡，不是更好吗？再说，安娜玛里那时候也在家。这些东西他比我懂得多，可以帮帮你的忙。他刚说了这些话，又一次越过这个丝毫未起疑心的人的脑袋，向我重复他那急切的央求手势。这下我明白他的意思了，他希望我拒绝马上参观他的话，所以，我立即编出一个借口。说有人请我吃饭，啊，当然能看看他的收藏，对我来说是件乐事，并且也是莫大的荣幸。不过得到下午三点以后，那时候我将乐于前来。老人像个被人把最心爱的玩具拿走了的孩子似的，生起气,气来，他转过身去，嘟囔着说道。当然喽，这些柏林的大人先生们总是忙得没有功夫的。可是这一次，您可得腾出时间来，因为我给您看的不是三五幅画，而是二十七本，每本专门收藏一位大师的作品，而且差不多每一本都是加的挺满的。呃，那好吧，下午三点。可是请准时，要不然我们就看不完了。他又一次向空中把手伸出来，等我握。您等着瞧吧，您会高兴，或者恼火的。而您越恼火，我就越高兴。我们这些收藏家就是这样，一切都为我们自己，什么也不留给别人。他再一次和我使劲儿的握握手。老太太一直送我到门口，在整个这段时间里，我注意到她一直忐忑不安，显出一副又尴尬又提心吊胆的神气。可是。现在刚走到门口，他就压低了嗓子，结结巴巴的说道：“可以让，呃、哦，可以让我的女儿安娜玛丽在您到我家来之前去接您吗？呃，由由于种种原因，呃，这样比较妥当、呃。您大概是在旅馆里用饭吧？”是的，令爱来接我，我非常高兴，我将感到非常荣幸。我说。果然，一小时以后，我在世纪广场边上的那家旅馆的小餐厅里刚吃完午饭，一个不太年轻的姑娘走了进来。她的衣着十分朴素，一进来就举目四下里找人。我向他走去，进行自我介绍，并且告诉他我已准备就绪，可以马上跟他一起去看藏画。可是他的脸唰的一下子涨得通红，像他母亲一样表现出慌乱和尴尬的神情。他问能不能先跟我说几句话？我立刻发现他有为难之处。每当他鼓起勇气想要说话的时候，这片局促不安、飘忽不定的红云便一直升到他的额角。他的手指摆弄着衣服，末了，他终于断断续续地说了起来。说的时候，又一再重新陷入迷茫。我母亲大发我来找您，嗯，她什么都跟我说了。我们有一件事要求您，我们是想趁您还没去见我父亲，先告诉您一下。我父亲当然要把他的收藏拿给您看，可是这些藏画已经不全了，缺了好几幅，呃，可惜，甚至要说，缺了相当多。说到这里，他又不得不喘口气，然后他突然凝视着我，急急忙忙的往下说道：“我必须非常坦率的跟您说，您知道现在这时事，您什么都会明白的。大战爆发以后，我父亲的双目完全失明，在这以前，他的视力就常常出毛病，一激动，干脆使他的视力全部丧失了。”最初，尽管他已是76岁高龄，还一个劲儿的要参军去和法国作战。后来军队没能像1870年那样长驱直入，他就生气的不得了，于是视力很快的一天不如一天。不过，除了眼睛以外，他身子骨还十分硬朗。不久以前，他还能一连几小时的出去散散步，甚至出去打猎，这是他喜爱的消遣。现在可是没法出去散步了。他剩下的唯一乐趣就是他的藏画，他每天都看。这就是说，他看是看不了了。他现在什么也看不见，可是他每天下午把所有的画家都拿出来，至少可以把这些画摸一摸，一张一张的摸，总是按照同样的顺序。几十年下来，他都背熟了。现在别的东西再也引不起他的兴趣了，我老得把报上各种拍卖的消息念给他听。他听见价钱涨得越高，他就越高兴，因为可怕的就是这个。父亲对于物价和时事一点儿也不懂，他不知道我们已经坐吃山空，靠他一个月的养老金还维持不了我们两天的生活，加上。我妹夫又阵亡了，留下我妹妹拖着四个孩子。可是我父亲对于我们这些物质上的困难一无所知。我们起先省了又省，比从前更节省，可是无济于事。后来我们开始变卖东西，我们当然不碰他心爱的藏画。我们变卖了仅有的那点首饰，可是我的天，这又值得了多少？六十年来，我父亲可是把能够省下来的每一个铜板，全都用来买画了呀。有一天，家里什么也没有了，我们真不知道这日子该怎么过下去。这时候这，这时候，我母亲和我就卖了一幅画。父亲当然绝对不会答应我们卖画，他根本不知道日子多么难过。他根本想象不到，要想在黑市市场上去弄点粮食回来有多么不容易。他也不知道我们已经打了败仗，阿尔萨斯和洛林已经割让出去。我们念报的时候，再也不把这些消息念给他听，免得他生气激动。